0: 讲堂上课喽，嗨，大家好，我是大福，啊、呃，今天的右讲堂为你读耶稣，为你读不止耶稣的后裔追日线上书展，那、呃、我要为大家念的是这本小说有点久，收入在白先勇《台北人》里头的一篇，叫《永远的尹雪艳》。为什么会有这一篇呢？我先讲个脉络好了，因为是我们家声音工程师 ，A.K.A. 美浓湖畔好女婿阿明先生点播的。是的，我们这个节目接受点播，算推荐吧。呃，他小时候呵呵，国中的时候吧，我们有上一堂课，我教他就是那个文本阅读，然后就挑了这一篇。当时对他来说，应该是个折磨。多年之后，就想要听起这篇小说了呢。人真的很奇妙，人生的发展总是说不上来，对不对 ？Anyway， 这篇我欠他很久了，快一年了吧，所以我要开始了。好的，永远的尹雪艳，它蛮长的哈，所以我就分两集好了，好不好？听听嘛，尹雪艳总也不老。十几年前，那一班在上海百乐门舞厅替他捧场的武林年少，有些头上开了顶，有些两鬓添了霜，有些来台湾降成了铁厂、水泥厂、人造纤维厂的闲顾问，但也有少数却升成了银行的董事长、机关里的大主管。不管人事怎么变迁，尹雪艳永远是尹雪艳。在台北，仍旧穿着她那一身蝉翼纱的素白旗袍，已经那么浅浅地笑着，连眼角也不肯皱一下。尹雪燕着实迷人，但谁也没能道出她真正迷人的地方。尹雪燕从来不爱擦胭抹粉，有时最多在嘴唇上点着些似有似无的蜜丝佛陀。尹雪燕也不爱穿红戴绿，天时炎热，一个夏天她都浑身银白。近半的了不得，不错。尹雪艳是有一身雪白的肌肤、细挑的身材、柔长的脸蛋，配着一副俏丽恬静的眉眼子。但是这些都不是尹雪艳出奇的地方。见过尹雪艳的人都这么说，也不知是何道理。无论尹雪艳一举手、一投足，总有一分世人不及的风情。别人伸个腰、蹙一下眉，难看；但是尹雪艳做起来，却又别有一番妩媚了。尹雪艳也不多言不多语，紧要的场合插上几句苏州腔的上海话，又中听又熨贴。有些荷包不足的舞客，攀不上叫尹雪艳的台子，但是他们却去百乐门坐坐，观观尹雪艳的风采，听她讲几句吴侬软语，心里也是舒服的。尹雪艳在舞池子里，微仰着头，轻摆着腰，已经是那么不慌不忙的起舞着，即使跳着快胡步。尹雪艳从来也没试过分寸，仍旧显得那么从容，那么轻盈，像一球随风飘荡的柳絮，脚下没有扎根似的。尹雪艳有她自己的旋律，尹雪艳有她自己的拍子，绝不因外界的牵意影响到她的均衡。尹雪艳迷人的地方实在讲不清、数不尽，但是有一点却大大增加了她的神秘。尹雪艳名气大了，难免招忌。他同行的姐妹掏醋心重的，就到处吵起说，尹雪艳的八字带着重煞，犯了白虎，沾上的人轻者加败，重者人亡。谁知道就是为着尹雪艳享了重煞的令欲，上海洋场的男士们都对她增加了十分的兴味，生活悠闲了，家当丰沃了，就不免想冒险，去闯闯这颗红遍了黄浦滩的煞星。上海棉纱财阀王家的少老板王贵生就是其中探险者之一，天天开着崭新的凯迪拉克，在百乐门门口候着尹雪艳转完台子，两人一同上国际饭店十四楼摩天厅去共进华美的宵夜，望着天上的月亮及灿烂的星斗，王贵生说：“如果用他家的金条能够搭成一道天梯，他愿意爬上天空去把那弯月牙掐下来，插在尹雪艳的云鬓上。”尹雪艳盈盈地笑着，总也不出声，伸出她那兰花般细巧的手，慢条斯理地将一枚枚涂着恶国乌鱼子的小月牙饼粘到嘴里去。王贵生拼命地投资，不择手段地赚钱，想把原来的财富堆成三倍、四倍，将尹雪艳身边那批富有的逐鹿者一一击倒，然后用钻石、玛瑙串成一根链子套在尹雪艳的脖子上，把她牵回家去。当王贵生犯上官商勾结的重罪，下狱枪毙的那一天，尹雪燕在白乐门停了一宵，算是对王贵生致了哀。最后赢得尹雪燕的，却是上海金融界一位热可炙手的洪处长。洪处长休了前妻，抛弃了三个儿女，答应了尹雪燕十条条件，于是尹雪燕变成了洪夫人，住在上海法租界一栋从日本人接收过来华贵的花园洋房里。两三个月的功夫，尹雪燕便像一株晚开的玉梨花，在上海上流社会的场合中，以压倒群芳的姿态绽放起来。尹雪燕着实有压场的本领。每当盛宴华宴，无论在场的贵人名媛穿着紫貂、围着火梨，当尹雪燕披着她那件翻领束腰的银狐大氅，像一阵三月的微风，轻盈盈的闪进来时，全场的人都好像给这阵风熏中了般。总是情不自禁地向他迎过来。尹雪艳在人堆子里，像个冰雪化成的精灵，冷艳逼人，踏着风一般的步子，看得那些绅士以及侍女们的眼睛都一起冒出火来。这就是尹雪艳。在兆丰夜总会的舞厅里，在兰心剧院的过道上，以及在霞飞路上一栋栋豪门官府的客堂中，一身银白，歪靠在沙发椅上，嘴角已经挂着那流盈盈浅笑。把场合中许多银行界的经理、协理、沙厂的老板及小开，以及一些新贵和他们的夫人，都聚到跟前来。可是洪处长的八字到底软了些，没能抵住尹雪燕的重杀。一年丢官，两年破产，到了台北来，连个闲职也没捞上。尹雪燕离开洪处长时，还算有良心，除了自己的家当外，只带走一个从上海跟来的名厨师及两个苏州娘姨。尹雪艳的新公馆落在仁爱路四段的高级住宅区里，是一栋崭新的西式洋房，有个十分宽敞的客厅，容得下两三桌酒席。尹雪艳对她的新公馆倒是刻意经营过一番，客厅里的家具是一色桃花心红木桌椅，几张老式大靠背的沙发，塞满了黑丝面子鸳鸯戏水的香绣靠枕，人一坐下去就陷进了一半，倚在柔软的丝枕上，十分舒适。到过尹公馆的人都称，在尹雪艳的客厅布置妥帖，叫人坐着不肯动身。打麻将有特别设备的麻将间、麻将桌、麻将灯，都设计得十分精巧。有些客人喜欢挖花，尹雪艳还特别腾出一间有隔音设备的房间，挖花的客人可以关在里面恣意唱和。冬天有暖炉，夏天有冷气，坐在尹公馆里，很容易忘记外面台北市的阴寒及正暑。客厅案头的古萬花瓶，四时都供着鲜花。尹雪艳对于花道十分讲究。中山北路的玫瑰花店常年都送来上选的鲜货。整个夏天，尹雪艳的客厅中都细细地透着一股又甜又腻的晚香玉。尹雪艳的新公馆很快地便成为她旧与新知的聚会所。老朋友来到时，谈谈老话，大家都有一股怀旧的幽情，想一会儿当年在尹雪艳面前发发牢骚。好像尹雪艳便是上海白乐门时代永恒的象征，京沪繁华的佐证一般。安尼安，看看干爹的头发都白光了、哦，你还像之外年轻一世，越来越年轻。吴经理在上海当过银行的总经理，是白乐门的座上常客。来到台北富闲，在一家铁工厂挂个顾问的名义。见到尹雪艳，他总爱拉着他半开玩笑而又不免带点自怜的口吻这样说：“吴经理的头发确实全白了。”而且患者严重的风湿，走起路来十分蹒跚，眼睛又害沙眼，眉毛倒插，常年淌着眼泪，眼圈已经开始溃烂，露出粉红的肉来。冬天时候，尹雪艳总把客厅里那家电暖炉移到吴经理的脚跟前，亲自奉上一尊铁观音，笑盈盈地说道：“哪里的话，干爹才是老当益壮呢。”吴经理心中熨帖了，恢复了不少自信，扎着他那烂掉了睫毛的老花眼。在尹公馆里，当众跳了一出做工，以苍凉沙哑的嗓子唱出：“我好比潜水龙，被困在沙滩。”尹雪艳有名男人的功夫，也有名女人的功夫。跟尹雪艳结交的那班太太们，打从上海起就背地数落她。当尹雪艳平步青云时，这起太太们七不忿，说道：“凭你怎么爬，我不过是个货妖娘。”当尹雪艳的靠山相好遭到厄运的时候，他们就叹气道：“命是逃不过的，煞气中的娘们到底沾惹不得。”可是十几年来，这起太太们一个也舍不得离开尹雪艳。到了台北，都一窝蜂似的聚到尹雪艳的公馆里。他们不得不承认，尹雪艳实在有她惊动人的地方。尹雪艳在台北的鸿翔绸缎庄打得出七五折，在小花园里挑得出最登样的绣花鞋。红楼的绍兴戏码，尹雪艳最在行。吴艳丽唱孟丽君的时候，尹雪艳可以拿到免费的前座戏票。论起西门时的京沪小吃，尹雪艳又是无一不惊了。于是这起太太们，由尹雪艳领队逛西门町、看绍兴戏，说在三六九里吃桂花汤团。往往把十几年来不如意的事一股脑抛掉，好像尹雪燕周身都透着上海大千世界荣华的麝香一般，熏得这些往事沧桑的中年妇人都进入半醉的状态，而不由自主都津津乐道起上海五香斋的蟹黄面来。这些太太们常常容易闹情绪，尹雪燕对于他们都一一施以广泛的同情，她总耐心的聆听他们的怨文及委屈，必要时说几句安抚的话。把他们焦躁的脾气一一熨平，输啊输的精光才好。反正家里有老牛马垫背，我不输也有旁人替我输。每逢宋太太搓麻将输了钱时，就像尹雪艳带着酸意的抱怨道：“宋太太在台湾得了妇女更年期的吃肥症，体重暴增到一百八十多磅，形态十分臃肿，走多了路会犯气喘。”宋太太的心酸话较多，因为她先生宋协理有了外遇，对她颇为冷落，而且对方又是一个身段苗条的小酒女。十几年前，宋太太在上海的社交场合出过一阵风头，因此她对以往的日子特别向往。尹雪艳自然是宋太太倾诉衷肠的适当人选，因为只有她才能体会宋太太那种惊喜之感。有时讲到伤心处，宋太太会禁不住掩面而泣。宋家姐，人无千日好。花无百日红，谁又能保得住一辈子享荣华、受富贵呢？于是尹雪艳便递过热毛巾给宋太太开面，怜悯的劝说道：“宋太太不肯认命，总要抽抽搭搭的怨叹一番。我就不信我的命又要比别人差一些。像你吧，尹家妹妹，你一辈子是不必发愁的，自然会有人来帮衬你。”尹雪艳确实不必发愁，尹公馆门前的车马从来也未曾断过。老朋友固然把尹公馆当作世外桃源，一般新知也在尹公馆找到别处稀有的吸引力。尹雪艳公馆一向维持它的气派，尹雪艳从来不肯把它降低于上海霞飞路的排场。出入的人士纵然有些是过了时的，但是他们有他们的身份，有他们的派头，因此一进到尹公馆，大家都觉得自己重要。即使是十几年前作废了的头衔，经过尹雪艳娇声亲切的称呼起来，也如同受过好风一般，心理上恢复了不少优越感。至于一般新知，尹公馆更是建立社交的好所在了。当然，最吸引人的还是尹雪艳本身。尹雪艳是一个最称职的主人，每一个客人不分尊卑老幼，她都招呼的妥妥帖,帖帖。一进到尹公馆。坐在客厅中那些铺满黑丝面椅垫的沙发上，大家都有一种宾至如归、乐不思蜀的亲切之感。因此，坐会总在尹公馆开标，请生日酒总在尹公馆开席。即使没有明堂的日子，大家也立一个名目，凑到尹公馆成一个牌局。一年里倒有大半的日子，尹公馆总是高朋满座。尹雪艳本人极少下场，逢到这些日期，她总预先替客人们安排好牌局，有时两桌。有十三桌，他对每位客人的牌品及脾性都摸得清清楚楚，因此牌搭子总配得十分理想，从来没有伤过和气。尹雪艳本人督导着两个头干脸净的苏州娘姨在旁边招呼着。五点是宁波年糕或者湖州粽子，晚饭是尹公馆上海名厨的金沪小菜，金银腿、贵妃鸡、虾、醉蟹。尹雪艳亲自设计了一个转动的菜牌，天天转出一桌桌精致的宴席来。到了下半夜，两个娘一遍捧上雪白、喷了明星花露水的冰面筋，让大战方酣的客人们开面醒脑，然后便是一碗鸡汤银丝面做了宵夜。客人们直下的桌面十分慷慨，每次总上两三千。赢了钱的客人固然值得兴奋，即使输了钱的客人也是心甘情愿。在尹公馆里吃了完了，末了还有尹雪燕差人叫好计程车，一一送回家去。当牌局进展激烈的当时。尹雪燕便换上青装，周旋在几个牌桌之间，踏着她那风一般的步子，轻盈,盈的来回巡视着，像个通身银白的女祭司，替那些作战的人们祈祷和祭祀。阿、哎、娘，干爹又快输脱底漏，每到败北阶段，吴经理就眨着他那烂掉了睫毛的眼睛，向尹雪燕发出讨救的哀嚎。还早呢，干爹，下四圈就该你摸清一色了。尹雪雁把个黑丝椅垫枕到吴经理害了风湿症的背脊上，连续地安慰着这个命运乖妙的老人。尹小姐，你是看到的，今晚我可没打错一张牌，手气就那么背。女客人那边也经常向尹雪雁发出起连的呼吁。有时宋太太输急了，也顾不得身份，就抓起两颗骰子啐到呸呸呸！勿要面孔的东西，看你没到啥个晨光。”尹雪雁也照例过去，用着充满同情的语调安抚他们一番。这个时候。尹雪艳的话就如同神谕一般令人敬畏。在麻将桌上，一个人的命运往往不受控制。客人们都讨尹雪艳的口彩来恢复信心及加强斗志。尹雪艳站在一旁，叼着金嘴子的三个酒，徐徐地喷着烟圈，以悲天悯人的眼光看着他这一群得意的、失意的、老年的、壮年的、曾经叱咤风云的、曾经风华绝代的客人们，狂热的互相厮杀、互相宰割。新来的客人中有一位叫徐壮图的中年男士，是上海交通大学的毕业生，生得品貌堂堂，高高的个儿，结实的身体，穿着裁剪合度的西装，显得分外英挺。徐壮图是个台北市新兴的实业巨子。随着台北市的工业化，许多大企业应运而生。徐壮图头脑灵活，具有丰富的现代化工商管理的知识，才是四十出头便出任一家大水泥公司的经理。徐壮图有位贤惠的太太及两个可爱的孩子，家庭美满，事业充满前途。徐壮图成为一个雄心勃勃的企业家。徐壮图第一次进入尹公馆是在一个庆生酒会上，尹雪艳替吴经理做六十大寿，徐壮图是吴经理的外甥，也就随着吴经理来到尹雪艳的公馆。那天尹雪艳着实装饰了一番，穿着一袭雪白短袖的锦织旗袍。穿着一袭月白短袖的织锦旗袍，肩上一排香妃色的大盘扣，脚上也是月白缎子的软底绣花鞋，鞋尖却点着两瓣肉色的海棠叶。为了讨喜气，尹雪艳破例地在右鬓簪上一朵酒杯大血红的郁金香，而耳朵上却吊着一对寸把长的银坠子。客厅里的寿堂也布置得喜气洋洋，案上全换上才脚下的晚香玉。好的，这是《银学院的前篇，那接下来我就会下一集的“为你读耶稣，为你读不止耶稣”的后裔追日线上书展，我就要为大家念的是《永远的银学院的下一集，那我们待会见，我是大福，拜拜。